0: Bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, ketemu lagi dengan Ustazah sekar. Di hari ini, alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah untuk tetap bisa melaksanakan aktivitas di rumah aja dan insyaallah bermanfaat. Semoga dengan aktivitas ini kita memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semata-mata mencari keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran yang sebelumnya Kali ini dengan Ustazah Sekar kita akan mempelajari Masih di tema 8, subtema 2 Saat ini kita akan mempelajari pembelajaran 1, 2, dan 3 Nah, pelajaran yang pertama adalah KD Bahasa Indonesia Teman-teman sebelumnya sudah belajar Bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari Yaitu, menggali informasi dengan pertanyaan Menentukan sebuah informasi dalam cerita rakyat dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan Nah, teman-teman dapat membuat pertanyaan Dengan kata-tanya apa Dimana Kapan Mengapa Siapa dan bagaimana Atau Kalau di dalam bahasa Inggris Kita lebih Kita biasanya mengenal dengan sebutan 5W plus 1H 5W-nya apa aja sih? 5W ada What Who Where When Dan why Sedangkan Satu hak adalah Haknya adalah how Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia Artinya Apa, siapa Dimana Kapan, mengapa Dan bagaimana Nah, jadi itu adalah Keenam tadi Adalah macam-macam Kata tanya beserta kegunaannya nah kegunaannya belum ya kalau untuk kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat kata tanya dimana digunakan untuk menanyakan tempat kata tanya kapan Digunakan untuk menanyakan waktu Kata tanya mengapa Digunakan untuk menanyakan penyebab Kata tanya bagaimana Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara Jadi jelas ya, ada berapa kata tanya tadi? Ada Ada 6 Apa aja? Yaitu Apa? Siapa? Dimana? Kapan, mengapa, dan bagaimana Contohnya Jadi kata tanya ini Sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita berbicara dengan orang Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita Berkomunikasi dengan keluarga Atau teman-teman di sekolah ya, Atau siapapun yang kita temui Biasanya kita berkomunikasi dengan menggunakan banyak kata tanya Contohnya, di mana kamu? Contohnya ya, di mana kamu meletakkan tempat pensilku? Nah, dijawablah ini, di atas meja belajar. Oh, berarti kita tahu bahwa tempat pensilnya ada di atas meja belajar. Contoh lagi, kapan kamu berangkat ke sekolah? Jawabannya, saya berangkat ke sekolah jam 6 lewat 30 menit. Nah, itu adalah Tatanya dengan jawaban yang tepat. nggak mungkin kan kita bertanya seperti ini contohnya. Kapan kamu ber- kapan kamu berangkat sekolah? Terus dijawabnya saya sekolah di SD Islam Nurusuna. Nah, ini pertanyaan tidak nyambung ya. Karena menanyakan waktu tapi dijawab tempat. Nah, jadi Ini memang udah sering ada di kegiatan kita sehari-hari. Pasti teman-teman sering dong berkomunikasi dengan orang tua atau adik atau kakak atau uh, teman-teman ya gitu. Contohnya, uh, kamu sudah mengerjakan PR atau belum? Jawabannya, belum. Saya belum mengerjakan PR. Nah, itu ya. Contoh lagi, di mana alamat rumah kamu? Alamat rumah saya di tembalang Jadi pas ya Dimana untuk menanyakan tempat Jadi kita harus menjawab Tempat juga Rumah Alamat rumah itu termasuk menunjukkan tempat Baik teman-teman Kita lanjut lagi ya Nah masih di dalam bahasa Indonesia nih Teman-teman Masih ingat nggak Apa itu cerita rakyat Pasti udah ada yang pernah membaca Atau memang sudah mengerjakan sebelumnya apa itu cerita rakyat Nah di kali, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan sifat tokoh dalam cerita rakyat Cerita rakyat merupakan cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan Dalam cerita rakyat terdapat tokoh atau sebagai pelaku dalam cerita Tokoh dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan Menurut sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tiga Apa aja itu teman-teman yang dibagi menjadi tiga? Tokoh dibedakan menjadi tiga Apa aja itu teman-teman masih ingat gak? Insya Allah masih ya Apa aja itu? Yang pertama, tokoh protagonis Kedua, tokoh antagonis Yang ketiga, tokoh tritagonis Tokoh pratagonis adalah tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita Tokoh pratagonis biasanya menjadi idaman dalam cerita karena memiliki sifat yang baik-baik Contohnya, sifat baik hati, lemah lembut, penyayang, penolong, bijaksana, adil, uh, dan Yang mencerminkan sifat baik-baik e, Seorang Tokoh ya Yang kedua, tokoh antagonis Adalah tokoh Yang kebalikan dari Protagonis tadi Yaitu digambarkan Memiliki sifat yang jahat Dan bertentangan dengan tokoh utama Contohnya Dia memiliki sifat pemarah Pendendam, sombong Gitu ya, iri, dengki Nah itu sifat-sifat yang buruk atau jahat nah yang terakhir nih tokoh tritagonis adalah tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama jadi tokoh tritagonis ini bisa mendampingi mendampingi si tokoh baik atau mendampingi si tokoh jahat jadi bisa jelas ya perbedaan dari tiga tokoh ini coba ingat-ingat lagi apa ya bedanya tokoh pro-pro Uh, maaf, uh, uh, maaf. Yang pertama tokoh protagonis. Yang kuncinya adalah tokoh ini adalah tokoh yang baik, baik hati dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat atau sifat-sifat buruk, ya. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh pendukung gitu ya. Penengah pendukung seperti itu. Nah, terus bagaimana sih cara menemukan tokoh dan sifat-sifatnya di dalam cerita? Nah, ini ada caranya nih. Supaya kita tahu, yang pertama, membaca cerita dengan seksama. Kedua, mencatat tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Ketiga, menemukan sifat tokoh baik yang diungkapkan secara langsung atau tidak langsung. Jadi cara menemukan sifat tokoh itu sangat mudah ya. Yang pertama kita harus membacanya terlebih dahulu. Dicermati terus kita bisa mengingat ingat atau mencatat tokoh mana aja nih yang jadi protagonis. Tokoh mana aja tokoh mana aja nih yang jadi antagonisnya. nah tokoh mana aja nih yang jadi cerita gonis nanti kita bisa melihat itu ketika sudah membacanya lalu kita bisa menemukan sifat sifat-sifat tokoh yang diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung di dalam cerita itu jadi kalau teman-teman sudah membaca insyaallah kerasalah bedanya mana yang baik, mana yang buruk ya gitu Oke okay, kita lanjut. Nah sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita rakyat. Dalam cerita rakyat terdapat unsur intrinsik. Nah apa itu unsur intrinsik di dalam cerita? Ah, dia masih inget ga? Unsur intrinsik itu berupa tokoh, alur, latar, watak tokoh dan amanah. Setelah membaca cerita rakyat, eh, pasti teman-teman pernah dong menceritakan kembali kepada orang lain gitu Menceritakan kembali isi cerita perlu diperhatikan beberapa hal Salah satunya adalah isi dari cerita itu sendiri Jadi ketika kita sudah membaca sebuah cerita, kita tuh rasanya ingin menceritakan ulang lagi Nah, gimana cara menyampaikannya? Ada tipsnya nih Yang pertama, catatlah ide pokok bahasa bacaan. Kedua, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami. Kalimat harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu. Yang keempat, bacakan paragraf tersebut dengan suara yang lantang. Nah, jadi Kalau kita ingin menceritakan kembali apa yang udah kita baca, kuncinya adalah ya udah, kita membaca membaca cerita itu bisa satu kali, dua kali atau berulang-ulang ya. Kemudian cari bahasan yang penting-pentingnya saja. Nah, kalau sudah cari yang penting-pentingnya, barulah kita bisa merangkai kalimat dengan padu dan kita bisa menceritakan kembali cerita Apa sih yang sudah kita baca? gitu Berikut ini Ustazah akan membacakan sebuah cerita rakyat Yang berjudul Putri Anam dan Putri Busu Judulnya adalah Putri Anam dan Putri Busu Putri Anam dan Putri Busu bersaudara Keduanya memiliki sifat yang berbeda Putri Anna memiliki sifat serakah, pemalas, dan tidak sabar. Sementara itu, Putri Busu bersifat rajin, sabar, cerdik, dan berbudiluhur. Suatu ketika, Putri Busu sedang beristirahat. Ia mengipas-ngipas karena... Ia mengipas-ngipaskan kipas karena kepanasan. Tanpa terduga... Kipasnya diterbangkan angin hingga tersangkut di pohon jeruk Pak Rusa. Putri Busu pun pergi ke rumah Pak Rusa. Pohon jeruk itu terlalu tinggi. Putri Busu meminta bantuan kepada Pak Rusa untuk mengambilnya. Sebagai gantinya, Pak Rusa minta dibuatkan bubur. Setelah mengambil kipas Putri Busu, Pak Rusa segera menyerahkannya. Bubur yang dibuat Putri Busu pun sudah masak Akan tetapi, Pak Rusa akan memakannya setelah dingin Sambil menunggu bubur dingin, Pak Rusa dan Putri Busu berbincang Sebagai rasa terima kasih Pak Rusa, Putri Busu diberi sebuah labu yang berisi emas Mendengar Putri Busu mendapatkan emas dari Pak Rusa, Putri Anam pun berbuat hal yang sama Akan tetapi karena Putri Anam tidak sabar, ia menyuruh Pak Rusa untuk makan bubur yang dibuatnya Pak Rusa makan bubur, ia langsung memutahkannya lagi karena masih panas Akan tetapi Pak Rusa tidak marah, dia memberikan sebuah labu kepada Putri Anam Putri Anam pun memilih labu yang besar, isinya ternyata puluhan hewan berbisa Putri yang serakah itu ketakutan Nah setelah menyimak cerita tentang Putri Anam dan Putri Busu Sekarang jawab pertanyaan dari ustazah ya Pertanyaan yang pertama Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Putri Anam dan Putri Busu Pertanyaan kedua Bagaimana sih? sifat para tokoh dalam cerita. Pertanyaan ketiga, apa amanah yang disampaikan dalam cerita tersebut? Nah, tiga pertanyaan ini teman-teman jawab ya. Jawabnya dengan cara menulis di buku. Seperti biasa menulis di buku, terus di foto. Lalu fotonya dikirimkan ke Ustazah via Japri Whatsapp ya. Ustazah tunggu sampai jam 9 malam. Nah, sekian pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Selanjutnya, kita next pelajaran lainnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana teman-teman kabarnya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Walaupun di rumah aja Kita harus tetap semangat teman-teman Nah, hari ini kita masih di tema yang sama Yaitu tema 8 Kita lanjutkan lagi ya Ke subtema 2 Hari ini kita akan belajar IPA tentang gerakan mendorong. Kenapa sih kita harus belajar IPA? Karena secara tidak sadar ataupun sadar, secara langsung maupun tidak langsung teman-teman sudah mempraktekkan ilmu-ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita belum mengetahui materinya, makanya Ustazah akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. IPA kali ini, hmm, hmm, Mempelajari tentang gerakan mendorong Nih teman-teman Apakah teman-teman Tahu gerobak itu bergerak Karena adanya tarikan dan dorongan Tarikan atau dorongan Dapat diartikan Sebagai gaya Yang dapat mempengaruhi Keadaan suatu benda Ada 5 macam-macam Pengaruh gaya terhadap benda Nomor 1 Gaya dapat menggerakkan benda diam 2. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam 3. Gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda 4. Gaya dapat mengubah arah gerak benda 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda Ada berapa teman-teman? Ada 5 macam-macam Gaya terhadap benda Ini akan Ustazah jelaskan satu persatu Mulai dari poin pertama Poin pertama itu Gaya dapat menggerakkan benda diam Benda yang diam bisa bergerak Atau sebaliknya bila diberi gaya Contoh benda diam menjadi bergerak adalah Bola akan bergerak bila diberi gaya otot Berupa lemparan atau tendangan Pasti teman-teman juga pernah olahraga bola kan? Entah itu bola voli atau bola kasti, atau bola basket Yang bola itu tadinya diam, kemudian kita kasih gaya berupa lemparan, tendangan, atau pukulan Akhirnya bola itu bergerak Kata kuncinya adalah benda yang tadinya diam berubah menjadi benda bergerak Kata kuncinya ya Bendanya tadi diam Kemudian menjadi bergerak Itu kata kuncinya Poin kedua Gaya dapat mengubah Benda bergerak menjadi diam Gaya-gaya yang searah Akan memperbesar gaya total Contohnya kiper dapat menangkap bola Yang sedang melayang Akibat tendangan pemain lain Pasti pernah nonton sepak bola kan? Nah, tadi bola ini ditendang oleh pemain Pemain lawan Kemudian ditangkap oleh kiper. Jadi tadi bola itu bergerak Kemudian ditangkap, berarti bola itu diam ya Kata kuncinya adalah Yang tadinya benda itu bergerak Menjadi benda diam Nah, itu kata kuncinya Poin ketiga Gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda Nah teman-teman pernah enggak teman-teman itu memperhatikan motor yang sedang bergerak Jika kamu amati kecepatan motor tersebut itu tidak akan sama Kamu bisa melihatnya dari speedometer Nah speedometer itu letaknya di antara setang kanan dan setang kiri Yang paling depan itu loh Yang ada angka-angkanya Sama jarum petunjuknya Itu dibacanya itu uh, 10, uh, apa Kecepatannya itu Ada yang 10 km per jam Ada yang 20 km per jam 30 km per jam 40 km per jam Bahkan bisa lebih Semakin tinggi angkanya Maka semakin cepat laju motornya Kalau semakin rendah angkanya berarti motor itu melaju lambat, dengan lambat atau sedang-sedang saja. Nah, kecepatan motor itu tergantung dari situasi kondisi jalan. Kalau jalanannya lagi ramai, lagi macet, maka otomatis motor itu melaju dengan pelan-pelan atau dengan hati-hati ya. Berbeda, deng, berbeda dengan jalanan yang sepi atau nggak macet maka motor yang kita kendarain itu e, bisa melaju dengan cepat gitu seperti itu ya maka kalau di e, kita ngegas atau nginjek rem Itu adalah termasuk bentuk gaya Kalau kita ngegas nih Ngegas motor, sreng, greng Atau ngerem, citt, Itu termasuk bentuk gaya Jadi, kata kuncinya adalah Gaya menjadi lebih cepat atau lebih lambat Itu kata kuncinya Poin keempat Gaya dapat mengubah arah bentuk benda Ada saat kita mengendari sepeda Sepeda dapat dibelokkan arah gerakannya Hal itu disebabkan adanya suatu gaya tarik dan gaya otot yang membelokkan setang sepeda Pada saat kita bermain bola Yang dapat merubah arah bola adalah tendangan Lemparan Atau pukulan dari pemain Jadi, pemain memberikan gaya pada bola yang menyebabkan bola tersebut berubah arah. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Jadi, kata kuncinya adalah gaya. Eh, tapi belum ke kata kuncinya deh. Usaja masih jelasin lagi. Contohnya kayak tadi ya. Uh, contohnya teman-teman deh, kamu. Uh, punya sepeda. Gak mungkin dong kalau kita mengayuh sepeda lurus-lurus aja. Pasti ada jalan belok kanan, ada jalan belok kiri. Nah, untuk ngebelokin setangnya, kita butuh gaya. Gaya apa aja? Ada gaya tarik sama gaya otot. Nah, ketika gayanya sudah kita lepas, maka sepeda itu bisa belok dengan sempurna. Maka, kata kuncinya adalah gaya Kemudian, gerakannya berubah Itu dia Poin kelima Gaya dapat mengubah bentuk benda Coba sekarang, kamu amati karet gelang hmm, Pasti punya karet gelang kan di rumah? Coba, tarik karet gelang itu Karet gelang yang semula berbentuk lingkaran berubah bentuk ketika ditarik Ada lagi contohnya Pohon pohon, Jadi kayu ya Kayu juga berasal dari pohon Kayu yang semula berbentuk gelondong Bisa dipahat menjadi berbagai bentuk Ada yang menjadi ukuran Ada yang menjadi ukiran meja Ukiran kursi Atau hiasan dinding Contohnya teman-teman Kalau misalnya mau lebih tahu detailnya Pernah nggak kalian mengunjungi daerah Namanya daerah Jepara Jawa Tengah Nah di sana banyak banget pengrajin kayu Mereka membuat berbagai jenis lemari Dari pohon ya Dari pohon terus Ya itu diolah jadi kayu, jadi lemari Ada yang menjadi meja, ada yang menjadi kursi Bahkan hiasan di rumah Nah itu teman-teman contohnya seperti itu Jadi, uh, lanjut ke yang tadi ya Tarikan pada karet gelang dan pahatan pada kayu termasuk bentuk gaya Dengan demikian, terbukti bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda Kata kuncinya adalah Bentuk awal menjadi bentuk baru Bentuk awal menjadi bentuk Baru. It. Nah, kita lanjut lagi ya Di sini teman-teman juga perlu tahu Bahwa berat benda mempengaruhi gerak benda Berat mempengaruhi gerak Benda yang berat membutuhkan gaya yang lebih besar untuk dapat menggerakkannya. Alas permukaan benda juga mempengaruhi gerak benda. Makin kasar alas permukaan benda, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Jadi, bentuk benda juga mempengaruhi gerakan benda. Nah, itu aja teman-teman materi pembelajaran IPA kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya.